0: Bine ați venit! Astăzi discutăm cu Raluca Anton, psiholog, doctor și psihoterapeut format în terapie cognitiv-comportamentală și relațională care promovează psihologia validată științific. Respectiv, astăzi vom vorbi despre cum am devenit... Cine suntem? Eu sunt Cristina Chis, coach, trainer și cercetătoare a universului meu interior și astăzi cu Raluca o să căutăm să înțelegem mai bine cum am ajuns, ce se întâmplă în interiorul nostru, în universul ăsta, în nostru interior și cum a ajuns el să fie așa cum este. din interior în exterior podcastul care vă oferă sfaturi și unelte din știința stării de bine, în așa fel încât să te autocuciuiești. Discutăm despre viața așa cum e ea și subiectele care contează. Dar, Luca, în primul rând, aș vrea să știu cine ești tu și care e povestea ta, dacă tot vorbim de poveștile noastre interioare.
1: Bine te-am găsit, Cristina, mulțumesc tare mult pentru invitație. Acum, dacă este să mă uit la meseria mea, aș zice mai degrabă că nu am descoperit-o eu, cât ea m-a descoperit pe mine. Cred că îmi place să folosesc, să spun asta când vine vorba de ceea ce fac. Pentru că nu mi-am imaginat vreodată că voi face psihologia și a fost pur și simplu un impuls de a mă înscrie la această facultate, fiind a doua facultate pe care o făceam în paralel cu o alta. Și am descoperit acolo o lume care m-a apasionat extrem de mult și acela a fost locul în care mi-am dat seama că îmi place să caut universul, în universul interior al oamenilor. Pentru că sunt un om extrem, extrem de curios și așa m-am descobresc. Însă da, niciodată nu se știe ce ne mai scoate universul în cale și prin ce
0: mai trebuie să trecem. Cu tot cred că este o călătorie de o viață întreagă până la urmă să continuăm să ne cunoaștem cu tot ceea ce suntem și, apropo de asta, chiar vreau să te întreb ca o primă întrebare, așa, în content. De ce este important până la urmă să ne uităm la subiectul ăsta, așa nume cum am devenit cine suntem, care este povestea noastră de viață? De ce să facem asta?
1: În primul rând, creierul nostru are mare nevoie să înțeleagă de ce ce facem ceea ce facem, de ce luăm deciziile pe care le-am luat. De multe ori, noi întâlnim în ceea ce privește pe clienții noștri această întrebare, de ce eu? De ce mie mi se întâmplă asta? Cum am ajuns eu în situația aceasta? Și nu vom putea răspunde acestor întrebări dacă nu înțelegem exact care sunt componentele care ne formează. Și când spun care sunt componentele care ne formează, mă refer inclusiv la acele elemente din care suntem construiți, care duc la luarea de decizii care duc la a înțelege de ce mă trezesc constant în aceleași relații sau în aceleași tipuri de relații, de ce mă trezesc constant în aceleași situații. Nu voi ști ce să fac și nu voi ști cum pot să schimb lucrurile dacă nu mi-înțeleg parcursul și dacă nu mi-înțeleg istoria. Să nu merg mai departe de istoria mea, de când m-am născut, cât istoria familiei din care eu vin, a poveștii, care, de fapt, mă însoțește constant în toate deciziile și în toate momentele importante din, din viața mea, pentru că suntem mai mult decât vârsta pe care o avem.
0: Și știu că va fi o întrebare complexă și nu avem neapărat timp să răspundem la asta, dar aș începe, poate, cum am devenit cine suntem?
1: Poate cum începem această călătorie către noi înșine? Și, în primul rând, cred că un foarte bun exercițiu, Pentru a înțelege cum am devenit cine suntem, este să ne înțelegem, cum ziceam mai devreme, istoria familiei. Pentru că noi nu creștem într-un vid, noi creștem într-un context care ne oferă niște mesaje pe care noi le procesăm pe unele dintre ele explicit. Adică pot să-mi spun, bunica mea îmi spunea constant că trebuie să am grijă atunci când interacționez cu oamenii noi. Dar pe multe dintre mesajele pe care noi le procesăm și le aducem în viața de zi cu zi sunt mesaje pe care creierul nostru le-a procesat într-o manieră, îi spunem în implicită. Adică nu ne dăm seama că noi am procesat asta. Și atunci cum putem să le descoperim și pe acelea? Putem să le descoperim călătorind în experiență în povestea noastră de viață și uitându-ne la poate cine sunt bunicii mei cine sunt părinții bunicilor mei, câte departe pot să, pot să merg cu asta și apoi să mă uit puțin la structurile familiale, cum s-au format căsătoriile, relațiile, câți copii au fost, care au fost mesajele care s-au transmis dintr-o generație în alta. Pur și simplu așa cu deschidere și curiozitate să stau să mă uit la povestea vieții mele de dinainte ca eu să exist, pentru că noi spunem în psihologie că toate aceste mesaje călătoresc în timp. Tot, tot ceea ce uh, suntem noi acum este, de fapt, un rezultat al generațiilor anterioare și al mesajelor care au fost transmise și ale experiențelor. Suntem un rezultat al experiențelor oamenilor care au fost înaintea noastră. Numai dacă ne gândim la nu știu, meseria pe care a avut-o străbunicul nostru, de exemplu. Cu ce s-a ocupat? Cât de greu i-a fost? Cât de dificil i-a fost să trăiască, poate, în al doilea război mondial? Ce s-a întâmplat cu familia lui atunci? Ce s-a întâmplat în urma unui astfel de eveniment traumatic? Pentru că, de exemplu, în ceea ce ne privește pe noi, în familia noastră, un mesaj puternic care s-a transmis și nu mi-am dat seama de asta decât sondând și mergând în trecut, căutând informații, este că este foarte greu să fii mamă. E foarte greu pentru că străbunica mea a rămas singură cu opt copii în timpul celui de-al doilea război mondial, singură în sensul că străbunicul meu era prins cu o grămadă de lucruri în timpul războiului. Și um, ea a trebuit să, să se ocupe de copiii ăștia. Și mai mult decât atât, nu doar că a trebuit să se ocupe de copiii ăștia, patru din cei opt erau fete adolescente și era un sat care era invadat de către ruși care știm că nu sunt cei mai blânzi oameni. Și atunci, o mare presiune care a fost pusă pe această femeie a fost să aibă grijă de copii, dar să aibă grijă de fetele ei, pentru a putea să le protejeze de toate pericolele care veneau odată cu asta. Ei și de aici, bunica mea este cea mai mică fată a străbunicii mele, care a avea atunci, în timpul celui de al doilea război mondial, 12-13 ani, când se întâmplat toate aceste lucruri toate cele patru fete fiind foarte frumoase, multe dintre mesajele care s-au transmis este că lumea e un loc periculos, că trebuie să fii foarte atent, că trebuie să să te protejezi de foarte multe lucruri și apoi să-ți protejezi tot ceea ce înseamnă zona asta de feminitate. Toate aceste lucruri s-au transmis dintr o generație în alta și au ajuns la mine într-un mod atât de interesant, pentru că străbunica mea spunea, noi trebuie să fim puternici trebuie să avem grijă de lucruri, trebuie să fim puternici și asta a ajuns la mine și știi cum mi am dat seama de asta? Când am întrebat-o pe mama mea de ce mi-a pus numele pe care mi l-a pus, de ce mă cheamă Raluca, pentru că găsisem într-un sertar al ei un săpun care se numea Raluca și îmi spunea că l-are de când era ea adolescentă și l-a cumpărat pentru că i s-a părut un nume de femeie puternică. Ce să vezi? <laughs> Cumva, vezi că sunt așa multe lucruri la care nu ne-am gândit vreodată și cum toate mesajele astea, într-o manieră implicită, fără să le conștientizăm, călătoresc dintr-o generație în alta. Și ăsta e un prim exercițiu pe care putem să-l facem. Sigur că aici ne putem uita la hărțile familiei, multe, multe lucruri putem să, să analizăm, dar aș începe această călătorie cu... Istoria locului emoțional din care eu vin.
0: Foarte interesant și vin foarte multe întrebări în același timp acum. Una dintre ele este, și chiar spunea ea până la urmă, există partea asta de mesaj explicit și mesaj implicit, unele pe care le luăm conștient, care chiar ne dăm seama, ne aduce mai aminte de ele, poate chiar au fost integrate într-un mod conștient și partea asta implicită. Și sunt curioasă, mă întreb pentru mine și probabil că ne întrebăm cu toții, cum aș putea eu să descoper care au fost mesajele implicite, de unde să le aflu, de unde să le iau până la urmă sau ce fire aș putea să încep să trag în așa fel încât să ajung să înțeleg care au fost și mesajele implicite.
1: De cele mai multe ce știm despre cum funcționează mintea noastră este că în momentul în care începem să facem o astfel de călătorie, creierul nostru, pentru că funcționează pe conexiuni neuronale, va produce conținut. Adică în momentul în care eu încep să mă gândesc la experiența vieții mele, la relațiile pe care eu le-am avut, ceilalți le-au avut, începem să facem tot mai multe conexiuni în legătură cu trecutul nostru. E un exercițiu pe care îl recomand de multe ori, doar stai și fă niște introspecții. Gândește, doar gândește, introspecție sună foarte o chestie din asta profundă, cine știe ce se întâmplă acolo, nu se întâmplă nimic, stai gândește-te doar. Reamintește diverse evenimente, diverse experiențe din poveste, a vieții tale și scrie pe foaie orice cuvânt îți trece prin minte. Absolut orice, un cuvânt, un concept, o propoziție, orice. Fără să te gândești la topică, punctuație, cât de corect sună ceea ce scrii. În acest exercițiu se numește expressive writing. Adică eu nu, 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 nu se referă la a scrie expresiv, a scrie a exp, scrie frumos, un anumit conținut, ci se refere la a exprima în scris ceea ce mi se întâmplă, ceea ce trăiesc. Și apoi o să vedem că dacă facem acest exercițiu constant, vom descoperi niște tipare și vom descoperi niște cuvinte care se repetă, niște expresii care se repetă, pe care poate nu le-am conștientizat și nu mi-a fost atât de ușor să, le, să punem degetul pe ele. Și de aici aș putea să încep să trag acest fir a căutării mesajelor implicite pe care eu le-am dezvoltat sau le-am învățat de-a lungul timpului. Apoi, un alt mod prin care pot să fac asta este, cel puțin când sunt în relație cu mine, însăm și numai nimeni pe acolo, să încerc să nu cenzurez mecanismele mentale. Dacă îmi vine să spun un lucru, să mi-l spun. Pentru că, de multe ori, mesajele explicite cenzurează mult conținut implicit. De exemplu, dacă eu vin dintr-o familie unde nu i-am văzut niciodată pe ei mei certându-se asta nu înseamnă că ei nu s-au certat niciodată dar asta înseamnă că s-ar putea ca un lucru pe care l-am auzit constant este noi nu ne spălăm rufele în public. Ăsta este mesajul explicit pe care eu l-am auzit de-a lungul timpului dar dacă stau să-mi amintesc momente în care am auzit acest mesaj explicit, s-ar putea să-mi amintesc momente în care poate I-am văzut pe părinții mei tensionați, am văzut că se întâmplă ceva în relația lor și atunci un mesaj pe care eu l-am extras din această situație este că trebuie să fii tot timpul foarte, foarte atentă la relațiile pe care tu le-ai nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și atunci acesta este mesajul implicit pe care l-am extras din povestea respectivă. Mesajele implicite sunt mesaje pe care noi le modelăm, le, le vedem prin experiența noastră în relație cu ceilalți. Mesajele explicite, mare majoritate dintre ele au fost exprimate. A venit cineva și mi-a spus, da, au fost. implicitele vin mai degrabă ca o trăire emoțională care noi apoi venim și îi punem o etichetă, venim și îi punem un descriptor al acelei trăiri emoționale. De exemplu, multă vreme am am toată să mă gândesc ce mi se întâmplă mie în cadrul relațiilor de cuplu sau în cadrul relației de cuplu, de ce în anumite momente mă activez atât de tare, de ce mă enervez atât de tare în anumite momente și mi-am dat seama că, profund, deep down, de fapt, un mesaj pe care eu l-am învățat din dinamica relației este că sunt singură. De fapt, nu-i nimeni acolo să-mi asculte, să-mi înțeleagă emoțiile. Evident că nu mi-a fost greu, să n-am știut să, să pun asta în cuvinte, dar a fost ceva ce eu am învățat din interacțiunea pe care am avut-o cu oamenii care m-au crescut. Pentru că poate nu mi-au văzut emoțiile în anumite momente, nu au știut ce să facă cu ele, până la urmă generațiile anterioare nu știau toate aceste, toate aceste informații. Și atunci am, am extras o concluzie, care este un mesaj implicit, din dinamica relațiilor pe care eu le-am avut cu ceilalți.
0: Uite, asta mă face să mă gândesc la un alt exemplu și anume în episodul anterior am vorbit despre încrederea în sine. Un vast subiect, de altfel, care include multe alte elemente psihologice acolo. Și în discuțiile pe care le aveam cu prietenii mele despre acest subiect și despre acest episod, am împărtășit fiecare ce, cum credem că ne-a influențat educația noastră și părinții noștri pe tema asta de încredere în sine. Și pentru unele dintre noi, A fost relativ evident, sau foarte evident, pentru că existau anumite mesaje explicite fie ele verbale sau, de altfel, inclusiv non-verbale, în sensul de atitudine, în sensul de modul în care corporal sau facial existau niște mesaje transmise în mod direct. Și pentru altele, din contră, era măi, eu nu înțeleg, eu chiar am o încredere de sine foarte scăzută din totdeauna, dar a mei au fost din contră, au fost foarte suportivi, m-au valorizat în permanență, m-au ajutat în permanență și nu înțeleg de unde vine partea asta de încredere de sine Scăzută.
1: E foarte interesant subiectul. De fapt, cum se transmite asta și cum e. Dar, uite, vezi, eu rezonez foarte tare cu a doua parte a poveștii știi, cu acele persoane pentru că ai mei tot timpul au fost foarte suportivi și mama mea singură la părinți, eu singură la părinți am fost centrul universului acestei familii. Am locuit împreună cu bunicii mei, erau patru adulți în jurul meu care, apropo de mecanismul la că sunt singură și nu mă înțelege nimeni, să ce, ce twisted poate să fie, de fapt era o groază de adulți în jurul meu și la fel se întâmplă și aici constant expusă, constant pusă pe scenă, constant văzută și valorizată cumva și cu toate astea, una dintre cele mai mari frici ale mele este că oamenii vor crede despre mine că sunt proastă. Și de multe ori am stat să mă gândesc, ok, dar cum s-a întâmplat? Și s-a întâmplat pentru că a fost prea mare presiunea, pentru că a fost standardul atât de ridicat și tot timpul se putea mai mult. Și îmi amintesc multe momente, de exemplu, în care poate că nu a fost văzut efortul meu, chiar dacă am fost pusă pe scenă și am fost valorizată, au fost multe momente în care știi ce n-a fost văzut? Efortul emoțional. Deci, oamenii au venit și mi-au valorizat prezența sau mi-au spus rezultatele, o oh, extraordinar, ce minunat, dar n-au văzut cât de greu mi-a fost și cât de dificil mi-a fost din punct de vedere emoțional. Și atunci, asta e de fapt un, un motor puternic acolo, că de fapt n-a fost nimeni să vină să-mi zică de unde și aia cu singurătatea, știi, n-a fost nimeni să-mi zică, îmi dau seama cât de dificil este pentru tine să fii expusă în felul ăsta. Sau să mă întrebe cineva dacă tu vrei, ai vrea, e un moment potrivit pentru tine acum să faci asta? Și atunci, nefiind întrebată, nefiind chestionată, ne tot timpul fiind standardul foarte sus, mereu era bătălia asta că mai trebuie încă un pic și mai trebuie încă un pic și nu-i niciodată destul, nu-i niciodată destul. Și sigur oamenii din viața mea și-au să facă numai bine, niciodată nu m-am gândit altfel. Dar asta nu înseamnă că noi nu am dezvoltat astfel de mecanisme.
0: Exact. Sunt curioasă, uite, apropo de ce spuneai de standard, Cine stabilește sau cine ne impune în mod poate inconștient genul ăsta de standarde? Pentru că, într-adevăr, uite, și eu mi-aduc aminte despre a mei, că implicit nu mi-au setat niciodată un standard foarte ridicat, adică din contră. Aveau încredere în mine, îmi spuneau că e ok, că e foarte bine ceea ce fac. În schimb, am senzația că au fost foarte multe mesaje expi- implicite pardon, și anume foarte mult legate de ei înșiși, adică standardele pe care și le stabileau lor, nu mie care m-au influențat mai mult decât ceea ce îmi spuneau ei explicit mie. Adică mi îmi spuneau foarte bine, băi, 9-10, super bine, bravo, e ok, don't do more. Dar ceea ce își spuneau ei sau cum am tradus eu anumite emoții implicite pe care le-am văzut la ei, par, cel puțin asta este călătoria
1: pe care o am și eu însumi, par să fi avut o influență mai mare. De ce? Pentru că comportamentul bate cuvântul. Întotdeauna. Partea noastră emoțională, aia care ne face să simțim emoții negative și pozitive, de unde simțim emoțiile negative, nu înțelege cuvintele. Nu, nu, nu pricepe ceea ce îi spune înțelege mimică facială postura corpului poate înțelege un ton al vocii poate înțelege în anumite momente când ei sunt îngrijorați în legătură cu statutul sau în legătură cu nu știu, viața lor profesională și așa mai departe, toate astea sunt procesate de către creierul nostru doar că creierul unui copil nu știe să le pună în categorii și să spună aceasta este viața părinților mei aceasta este viața mea și pe mine ei mă încurajează, totul este una mea. Și din punct de vedere emoțional chiar totul este un amestec acolo. Și atunci mai este încă ceva. Noi reprezentăm din punct de vedere emoțional oglinda alor noștri, pentru că avem acei neuroni oglindă, care ce fac? Nu fac decât să producă o replică a emoțiilor celorlalți. Deci eu degeaba mă întorc către copilul meu și zic, mama, dar ești minunată, ești extraordinar. Dacă eu mă întorc apoi către soțul meu și zic, mama, deci am dat-o de gardă azi la serviciu și mi-a fost așa de greu și eu nu mai pot cu chestia asta. Deci eu m-am săturat. Pentru mine este prea... Copilul este constant expus la aceste reacții și le ia și le absorbe pe toate. Acum nu vreau să pun presiune pe niciun părinte, că știu că asta este oricum timpul acesta modern vine cu presiune pe, pe părinți. Dar nu putem controla lucrurile astea. Noi suntem niște roboți, acum, gata, mă inhib emoțional aici, mă duc dincolo și îmi exprim emoții, mă întorc și aici. Am... Nu cum. Ăsta este contextul în care noi trăim. Știi ce ar fi fost minunat să știe alor noștri, părinții noștri, ai noștri? Să, să producă o reparație după ruptură emoțională. Știi? adică să vină să spună, mă, îmi dau seama că n-a fost prea ușor pentru tine să vezi toate lucrurile astea și îmi pare rău. Și atunci, punând cuvinte mai multe și punând conținut emoțional acolo, îmi pare rău, n-aș și vrut să vezi asta sau n și fi vrut să treci prin situația asta, atunci copilul deja are un alt conținut care poate să îl ajute să nu fie atât de simbiotic în relație cu părinții și să, să diferențieze. De fapt, asta sunt eu. Copilul nu poate să facă oricum asta decât înspre adolescență, că așa e structurat creierul. Dar având acest uh, exercițiu, îi va fi mult mai ușor să separe se lumile. Altfel, de multe ori bătăliile pe care noi le ducem la vârsta adultă sunt bătăliile părinților noștri.
0: Da, și asta am Putea să și începem să vorbim despre transgenerațional, apropo de toate legăturile pe care le-am făcut <laughs> înainte și cred că n-am terminat încă două ore. Dar, dar mă făcea să mă gândesc ceea ce spuneai ți apropo de relații și spuneai mai înainte inclusiv de nu i-am văzut niciodată pe mei ce încertându-se sau invers pentru că există și cazul invers, eu nu mai văd tot timpul certându-se pe a mei. Și aici, și apropo de închis, separat, lucruri, n-aș fi vrut să vezi asta, auzisem, citisem pe undeva că este indicat de fapt să ai anumite tipuri sau dacă ai genul ăsta de discuții în fața copilului, dacă se întâmplă să fie cearta, e ok să o lași atâta timp cât copilul vede și împăcarea. Pentru că e, emoțional vorbind, dacă vezi doar cearta, Ceea ce poate să se fie întâmplat la unii dintre noi este foarte complicat de dus. Și, respectiv, mesajele implicite transmise acolo poate să fie foarte dure și foarte impactante, creat, chiar traumatizante emoțional, din câte am înțeles. Dar aici tu să-mi spui că tu ești specialista.
1: Dar este fix asta cu ruptura și reparația. Știi că păcare este repararea pe care, reparația pe care eu aduc relației. N-avem cum să nu... Și asta mie îmi place mult, mult analogia asta a vaselor care sunt sparte și lipite cu lipitură de aur. Până la urmă, asta ne transmit și ei. Nu ne putem aștepta să nu ne spargem emoțional niciodată, dar dacă lipim cioburile cu lipitură de aur, care este împăcarea în relații, de exemplu, vasul devine mult mai valoros decât a fost înainte. Și în terapie de cuplu, de exemplu, una dintre variabilele pe care noi o măsurăm în, în intervenția noastră este modul în care cei doi parteneri se împacă. și, Și studiile ne și arată asta, este una dintre cele mai importante variabile care prezic sănătatea relațională, modul în care reușim să ne împăcăm și cum venim înapoi în spațiul relației noastre. Deci așa e, împăcarea este extrem, extrem de importantă.
0: Am înțeles. Și atunci, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, pentru că vorbeam de relația părinților, și acum intrăm chiar în relațiile noastre până la urmă de parte, în relațiile amoroase. Sunt chiar curioasă, cum influențează modul în care noi am devenit ceea ce am devenit prin tot ceea ce spuneai înainte, istoria, părinții, educația, acel mesaj de implicită. Cum influențează asta modul în care ne comportăm? Ne ajungem în relațiile de
1: cuplu. cuplu folosind niște hărți mentale. Pentru că de multe ori, până la urmă, de ce ne îndrăgostim de unii oameni și de alții nu? De ce ne îndrăgostim de toți? <laughs> Pentru că mintea noastră formează, pe baza experiențelor noastre de viață, niște hărți. Cum am interacționat cu unul dintre părinți, cum am interacționat cu ceilalți, cum cum au interacționat ei între ei, tot acest conținut informațional formează o matrice. În relațiile pe care noi le avem la vârsta adultă, încă din adolescență de fapt, în, rela- în relațiile pe care noi le avem că sunt de prietenie sau că sunt relații de cuplu sau că sunt relații colegiale, toate au în spate aceeași matrice. Tindem să fim atrași mai degrabă de oamenii care îndeplinesc anumite caracteristici ale uneia dintre părinți și apoi ce să vezi? Ne îndrăgostim, de cele mai multe ori, de acea persoană care are mecanismele de apărare diferite de ale noastre. În opoziție, da, ne îndrăgostim de ceva ce nu cunoaștem. Îndrăgostirea are nevoie de mister. Însă, dacă ne ducem mai departe cu analiza, ne vom da seama că, cel mai probabil, mesajele implicite pe care eu le-am auzit de-a lungul experienței mele de viață sunt mesajele pe care le-a auzit și partenerul sau partenera mea de viață diferența dintre noi doi este modul în care ne-am adaptat acestor mesaje. Într-un workshop pentru cupluri la care am participat cu soțul meu, în formarea sa în terapie de cuplu, a trebuit să mergem cu cuplul nostru și, până la urmă, cum pot să lucrez cu alte cupluri dacă n-ai lucrat la altă? Și a fost foarte interesant și, deși eram de, nu știu, 15 ani împreună sau ceva de genul acesta, -am, -am, am avut așa niște revelații unul despre celălalt. Și cea mai mare revelație a fost că De fapt, amândoi avem același sentiment de singurătate în relația noastră Cum eu mă simt singură și el se simte singur Diferența este că atunci când eu mă simt singură, sunt vocală, sunt cinică, ironică Am tot felul de mecanisme pe care le-am învățat în relație cu oamenii cu care am crescut Pe de altă parte, el se retrage El nu zice nimic, nu spune nimic Asta este ceea ce m-a atras acolo. Nu m-aș fi îndrăgostit niciodată de un partener care este cinic și ironic și sarcastic. Pentru că eu cunosc asta. Eu știu cum este să faci asta. Dar m-am îndrăgostit de cineva care este diferit ca mecanism de coping, ca mecanism de apărare. Și, din păcate, asta ne dă cu stângă în dreptul după ce trece la dintr-o relație. Pentru că ajungem să ne gândim, știi cum zicem de multe ori? Nu mai ești bărbatul de care m-am îndrăgostit. Ba da, e fix același, doar că n-am văzut unele lucruri, nu le-am luat în calcul pe unele dintre lucrurile respective. Și un alt lucru, ce ne mai dăm seama, este că cel mai probabil ne simțim răniți în relațiile de cuplu cum ne-am simțit răniți în relație cu oamenii cu care noi am crescut. Dar aia e povestea noastră, nu e a partenerului meu. Nu el mă rănește, eu simt suferința asta. Și atunci de asta cumva ajungem să ne îndrăgostim. Am un un coleg care zice, mi-am dat seama că m-am îndrăgostit constant de aceeași femeie doar care are ochi diferiți. Are ochi de o altă culoare. Pentru că este aceeași tipologie. Aceeași tipologie. Dacă stăm să ne uităm, unii dintre noi, mai ales dacă avem relații mai multe la vârsta adultă, inclusiv fizic, seamănă partenerii sau partenerele între ei, ca să nu mergem mai departe și să ne gândim la trăsături de caracter. Deci, până la urmă, ajungem să ne îndrăgostim, știu că sună așa psihanalitic că zic asta, dar ajungem să ne îndrăgostim de unul dintre părinții noștri.
0: Hmm. Și în același timp aici chiar um, este un subiect care m-a interesat, deci am și lucrat mult pe el. Din câte înțeleg deocamdată, nu este neapărat un lucru rău în sine că facem asta, atâta timp cât este conștient și cât am lucrat pe noi în așa fel încât să nu mai există mecanismele la reflex pe care, care vin în mod implicit. Deci nu e o problemă faptul că se întâmplă asta, ci ce facem cu ea sau ce facem cu modul în care ne îndrăgostim și respectiv cu comportamentele noastre, că până la urmă nu ai niciun control asupra ceea ce fac ceilalți și doar asupra
1: ta. Fix așa este. Noi zicem în terapie de cuplu, Partenerul tău poartă toate darurile de creștere pentru tine. Acolo îți sunt toate răspunsurile. Doar ne trebuie disponibilitatea necesară să vedem asta și să, cum spuneai și tu, să lucrăm la aceste aspecte care țin de noi și nu avem cum să schimbăm ce se întâmplă cu celălalt. Dar, ce vedem însă, pentru că Relația de cuplu este o dinamică, vedem că dacă noi lucrăm la anumite lucrurile noastre, se schimbă implicit și dinamica relației de cuplu. Și atunci, apropo de să facem așa buclă cu cum am început discuția noastră, odată ce înțelegem cum am devenit cine suntem din perspectiva istoriei familiei din care noi venim, este acel moment în care alegem dacă transmitem mai departe aceleași mesaje sau luăm, o luăm într-o altă direcție. Și putem găsi acest răspuns în relațiile de cuplu de la vârsta adultă. Dacă vreau să transmit aceleași mesaje, dacă vreau să schimb ceva, ce vreau să adaug nou, oricum o parte din mesaje se vor transmite natural, pentru că avem și bagajul genetic, nu avem cum să ne facem că nu există. Dar putem alege, deja putem, cunoscând aceste lucruri, deja putem alege ce vrem să meargă mai departe și ce nu.
0: Da, mare diferență între alegerea conștientă și inconștientă, până la urmă, în comportamentele pe care le avem, emoțiile pe care le simțim și reacțiile pe care le avem. Da. Și apropo de asta, apropo și de bucle și de faptul că ajungem spre final, <laughs> sunt curioasă, uite, în mod evident, ceea ce aud și respectiv ceea ce am făcut inclusiv eu, tu și probabil toți terapeuții și coachii. Știm că una dintre modalitățile prin care putem să desfacem toate aceste subiecte în noi înșine este prin terapie. Eu sunt curioasă, dacă mai sunt și alte metode, în afară de terapie, sau lucruri pe care oamenii ar putea să le facă, fără ajutorul neapărat a unui terapeuți, tocmai pe subiectele astea, așa, ca să avansăm în cunoașterea desfacerea matricei de care povesteai.
1: Sigur, terapia ajută pentru că ai în fața ta pe cineva care îți oglindește, de fapt, povestea și care îți vede matricea mult mai ușor. Pentru că asta facem în demersul terapeutic, ascultându-ne clienții, noi le vedem structura și nouă ne este mult mai clar pentru că nu suntem implicați emoțional. De asta în momentul în care noi în rolul terapeutic simțim un atașament mult mai puternic față de un client, emusa musai să încercăm să ieșim din acel context pentru că s-ar putea ca perspectiva noastră să fie biasată. Deja mintea noastră să, să producă un amestec. Dar ce ne mai arată studiile apropo de asta este că biblioterapia, de exemplu, este una dintre cele mai bune tehnici când vine vorba de a învăța lucruri despre noi. Și, sigur, studiul și cititul și avem acum atât de multe resurse în, în legătură cu asta. De asemenea, avem multe resurse când vine vorba de toată partea asta de cursuri online și găsim multe informații în, când vine vorba de a învăța să ne uităm la noi înșine, poate din perspectiva relațională, poate din perspectiva profesională, din perspectiva a călătoriei către noi înșine. Avem multe, multe resurse. Riscul într-o astfel de situație este, nefiind ghidat, riști să selectezi mai degrabă acele materiale care îți confirmă teoriile pe care tu le ai. Și atunci aș merge în, în direcția asta, tot așa cum ziceam mai devreme la începutul întâlnirii noastre cu deschidere și curiozitate și să încerc chiar dacă nu-mi place un conținut să-mi pun măcar întrebarea oare de ce? Oare ce mi se întâmplă de ceea ce eu citesc aici nu mă face să mă simt confortabil? Pentru că s-ar putea să găsim un răspuns un răspuns acolo. De ce nu rezonează cu mine povestea, povestea asta? S-ar putea de fapt să-mi arată latura mea cu care nu mă simt foarte confortabil, de exemplu. Deci avem acum uh, resursele astea pe care putem să le, putem să le folosim și nu numai, numai departe de podcasturile pe care le putem asculta. Și până la urmă știm că toate tehnicile astea care sunt uh, self-help uh, sunt foarte, foarte valoroase, însă aici cu aș pune totuși un asterix în momentul în care simt că ceea ce mi se întâmplă este puternic din punct de vedere emoțional n-aș mai sta. Pentru că acolo riscăm să construim, nu știu, o traumă care poate nu e nevoie să nu e nevoie să ne mai dăm de lucru și cu, și cu asta.
0: Am înțeles. Respectiv, cum spuneam mai înainte, apropo de partenerul nostru care are toate darurile, cred că toate persoanele care le întâlnim în viața noastră sunt o formă de oglindă a ceea ce acceptăm și ceea ce nu acceptăm în noi. Exact. Și ne, până la urmă, prin modul în care le apreciem sau le criticăm. A, și acolo sunt informații importante pe care le putem vedea despre noi. <laughs>
1: Da, da. Și asta este întrebarea de ce simți ceea ce simt? Ce mi se întâmplă aici? Întotdeauna reflectorul îndreptat către noi. E ușor să vorbim despre ceilalți, dar cred că la noi sunt, de fapt, răspunsurile pe care le căutăm.
0: Și chiar făceai legătura asta cu emoții. În momentul în care am o emoție, de ce am emoția respectivă?
1: Da. Ce mi se întâmplă?
0: Ce aș dori să-ți spun ca întrebări de final? Sunt niște întrebări așa rapide dacă care să te rog să-mi răspunzi. Primul lucru care îți vine în minte.
1: Sunt întrebări
0: mai generice, dar care mie îmi plac foarte tare așa pe final cu invitații. Ce este greșit dar sună adevărat?
1: Wow! Ce este greșit dar sună adevărat? Tu ești de vină pentru ce mi se întâmplă.
0: Super! Care este cel mai apropiat lucru de o magie reală?
1: Să reușesc să schimb parcursul uh, poveștii mele de viață.
0: Ce carte ai citit și recitit fără să te plictisești?
1: Wow! Oameni ansioși al lui Bachman. Ce îți place
0: cel mai tare legat de lumea noastră interioară?
1: Că sunt atât de multe trasee pe care le putem găsi acolo, mai trebuie să avem curajul să mergem pe ele.
0: Și ultima, care este puterea ta interioară și cum se vede în exterior?
1: Știi că noi zicem în că, apropo de numele meu, my name is my pain, asta înseamnă că puterea mea ar putea să fie și suferința mea în anumite momente, pornind de la numele meu, care înseamnă, ești o femeie puternică. Dar cred că puterea pe care eu o am și se vede și în exterior, deși doare uneori, este că pot să... Zâmbesc și când îmi este al naibii de greu.
0: Îți mulțumesc din suflet, Luca, pentru toate ideile și modul foarte simplu și plin de însemnătate, plin de informații, plin de cunoștință și experiență, în care ne a explicat toată complexitatea până la urmă și am putea să mai discutăm probabil ori și despre toate aceste subiecte. Îți mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Abonează-te la podcastul Din Interior în Exterior pe iTunes, Spotify sau acolo unde asculti tu podcastul și urmărește actualitatea podcastului pe Instagramul Din Interior în Exterior. Dacă ți-a plăcut episodul, poți să exprimi asta prin steluțe pe iTunes, poți să lăsa un comentariu, toate astea ajutând podcastul să fie descoperit și de alții. De altfel, dacă ți se pare benefic, Transmite acest podcast și prietenilor tăi. Îți mulțumesc și abia aștept să ne auzim data viitoare. O zi super faină, cu un zâmbet din interior.